0: Programmet er sponset av OPS Bygg Sørlandsparken, Sørlandets største byggevarehus.
1: Det er sin igjen, og så skal det bli skåring! Og så skåre start!
0: Der har vi ventet länge på å kunne si, men endelig, for første gang på halvvant år vant start 2 kampe på rad for en kamp vi fikk mot Grorud.
1: Ja, det var en, rett og slett en strålende gjennomført bortekamp av start. Veldig gledelig. Jeg synes de gjorde jo ganske mange justeringer til denne kampen her. Mye endringer og noen sånne små tweaks i måten de lineet opp på. Jeg var imponert over hvordan det så ut. Jeg de plasserte mer eller mindre de elve beste fotballspillere på banen og fikk det til å fungere for samtlige mer eller mindre. Så det var ja, utrolig mye å snakke om, mye å glede seg over, og selv om groet et lag start skal slå, så var det på en... Hvis jeg husker tilbake til den groet kampen i fjor når start vant, så var det jo et startlag som lå lavt og kontra på det. Dette var et startlag som bare dominerte med min... Bortsett fra fem katastrofale første minutter, så var start
0: klart best i alt. Og så var det sist, nå må vi tilbake til november 2020 for å finne startvann 2-kampe på rad. Nå var det på tide
2: på. Ja, nå var det på høy tid at de klarte det når vi vet hvilket nivå Stata har spilt på siden de rykket ned for ja, halvannet år siden, så burde det at mange ganger to seier på rad i den divisjonen og nå de det, og som Sindre Kjellemland sa i går, det betydde nok en del. Du ser i innledningen
0: her at det var noen tweaks de gikk ut i en 3-5-2-formasjon med Sanjang og Brunes på topp. Forrige episode så avslørte vi jo det, men vi de sa ikke <laughs> formasjonen de skulle gå ut i. Hvordan synes du veldig, det fungerte? Det er veldig
1: spennende, fordi det som skjer er at start, i stedet for å spille 3-4-3, så la de da om til en 3-5-2-formasjon hvor da, eh, tidligere hvor de har spilt med Valsvik og Dervis Gadic dypt sentralt, så fikk da Dervis Gadic den rollen alene at han skulle ta for seg hele den frispillingsbiten. Og i stedet for at vi har jo sett Valsviga droppa litt ut i en sånn lomme ute til venstre, så skjøv de heller Falenius og skjult seg som to mer tydelige indreløpere. Og så kjørte de Sanjang Yang på topp sammen med Brøyt Brunes, og det fikk vi jo virkelig å se I tillegg så fikk du Tønnesen ned som stopper. Du fikk Basilio dong inn som venstre vingbæk. Eh, så egentlig så var det jo faktisk... 456 5 6 endringer i dette laget, selv om det er mange av de samme spillere, så var det mye som jeg var gledet meg til og spent på å se. Jeg synes jo effekten av venstrefoten til tønnesen på stoppeplass var Markant. Han skal vi komme tilbake igjen til senere. Jeg synes, jeg synes jo egentlig ikke Emiri gjorde noe spesielt god kamp sentralt, så det var, men det var mer personlig, altså at han ga bort mange enkle baller, så han hadde ikke som særlig mer struktur å gjøre sånn som jeg så det. Sanjang Yang tilbake i den gode formen hvor vi så han gjennom vinteren, meget god, rolig med ball til å ta ned kula, og så videre. Basil Uendong spilte seg opp på, på den, altså, det Jeg synes egentlig, i tillegg fikk du skjult seg i en posisjon som, hvor han kanskje ikke ble stående så mye feilvent og skulle få ballen i Mellombrom. Han er mer på en måte kommet i situation, som passer hans spill. Nei, dette, var, dette, dette så spennende ut
2: og lovende for de neste kampene. Absolutt. Du får spillere i posisjoner de trives i, som du sier, når du ser på laget. Kanskje hvis fra et supporter og stråsted kan plukke et lag, så er det de... 11 som du så på banen i går, som du helst vil ha til å, å fungere sammen. Og så kan du kanskje si at Falenius kanskje ikke er sin som indreløper. At Tønnesen kanskje ikke er sin favorittrolle som Venstre stopper. Men bortsett fra det, så, så tror jeg de fleste i roller de kunne velge. Og jeg tror de to, Falenius og, og Tønnesen, på et startlag som fungerer. For Tønnesen var jo, ja, du så du skulle komme tilbake til Tønnesen. Han var jo like mye Venstre-Vingbekk. I, i går som stopper i hvert fall i den første omgangen, og var helt sikkert den samme Kjøkvist som slo flest innlegg.
1: Får, hvis vi tar Tønnesen først, da, så synes jeg han får, når han spiller helt bredt, han har vært god der også, det er det ingen tvil om, men da blir han ofte den ytterste punktet som gjør at han ofte bare har to alternativer, enten å slå innlegg, eller å kombinere langs, ned langs siden. Det jeg synes, når du får en litt smalere i så kan han på en måte både kombinere opp sentralt. Han kan spille ut til Basilio Ndong, og han kan spille disse en litt lettere fra smalere position i banen som han gjorde nå.
2: Så kan han gå, som Sheffield United eh, introduserte i Premier League, med midtstoppere som, som bare tar med sig ballen og går i rom hvis det kan er noen å spille til. Det kan jo også Tønnesen behaske. Ja, jeg synes at det var egentlig
1: fullklaff. I den første så var han desidert best på banen i mine øyne, og så kom det en eh, liten toppskår og, og toppet han i, i, i andre måten men rett og slett, det var den beste kampen for sesongen helt åpenbart fra Kristoffer Tønnesen, synes jeg, og da er det jo ikke noen grunn. Nå er det jo spennende å se det, Bjarni Mark Antonsson som også har vært solid. Nå har de virkelig gitt Kjelmeland mange sånne
0: positive altså, hodebryer da. Det kommer en sak på det senere i dag, men nå i fortsettelsen, synes dere at Kjelmeland bør fortsette å bruke Tønnesen i den posisjonen, eller bør han tilbake til wingback?
2: Nei, han bør jo bare fortsette og det laget som spilte så godt det går, det kommer han nok til å gjøre. Det har vi sett tidligere. Når start har fungert, så er ikke han en som kaster, opp, eller kaster terningen på nytt og prøver å, å, å gjøre noe nytt. Jeg vi får se akkurat det samme laget mot Sogndal på, på søndag.
0: Så må vi jo gå igjennom noen av de fine skåringene. Vi fikk Sande Sjøkvist startade det etter halvspilt første omgang, og det som var med det målet er at noen minutter i forveien så prøvde tønnesen og slå den til skjulse. Skjulseskøt ble redda, og så fikk vi nesten en identisk situation bare at denne gangen var det en dong som slo den lange. Sjøkvist tok henne bankene i mål.
1: Ja, det er jo en... Jeg trodde ikke at vi kom til å få Sjøkvist så høyt i banen, fordi at Kjellmann, har du snakket litt om det, at når, når Sanjang og Brunes er der, så må kanskje Vingbekken motsatt litt lenger ned i banen for å balansere. Men der er altså Kjøkvist inne på en, en fin position hvor vi har sett den før, tar ballen filt ned, banker til, og så en går via et krorbein, så sånn sett er det litt tilfellig at hun spiller inn der,
2: men det var jo... Altså, gjør det målet er jo første touchen til Kjøkvist, ja. som er egentlig, ja, der Kjulse var litt dårlig første touch, prøvde et sånn ja, det lumpeskudd, så er jo nedtaket til Kjøkvist det som uh, gjør det måler for han. Helt
1: klart, og den der back kombination kombinasjonen som vi ser der, er jo en sånn effekt du kan få av denne 3-5-2 uh, løsninger. Veldig gledelig, og på det tidspunktet så var det jo så ekstremt fortjent at statskortet, de hadde jo på det tidspunktet begynt og bare produsere sjanse på sjanse på sjanse. Nå har ikke jeg fortelt opp av store muligheter, men jeg, jeg har sjelden sett et startlag som var på en måte så giftig, og så, det virker som om de såpass enkelt kunne bryte ned dette laget. Og når vi ser, ekse, nå var det bare 1-0 til pause, men når vi så hvordan de, når Tønnesen hadde ballen, både starta med Sanjang, Yang, med Kjultse, startet med Brune, så var det rett og slett for mye, det var for mange bevegelser for gode å håndtere.
0: Og det andre målet er nok en gang passning i bakrom skyldse til Brunes, og han gjør selvfølgelig ingen feil alene med keeperpål i den formen han er i nå.
2: Nei, overraskelsen der er jo oversikten og den passningen til skyldse, som er jo ypperlig. Eh, ja, gode er jo egentlig balanse, og og starter vel teamen bak ballen, og så får Kjulsen på egen banaldel, og så bare slår han en fantastisk passning i bakrom, og så er jo den avslutningsferdigheten Brunnes, helt kald og rolig, bare setter den ja, til side for keeper og i mål, det en veldig fin kontering.
0: Sex mål på fem kampe for Brunnes, hvor skal det her ende? I går så klarte Grorud rett og slett ikke å han.
1: Nei, altså, han var god i første måned. Ja. Han, han var jo veldig flink i kombinasjonsspill og til å spille fri. Og han hadde jo en situation i første måned hvor han tar tunnel på stopper, han skaper det helt på en egen hånd og banker til. Og der er det nære at han skårer keeper og får akkurat opp en arm som, som redder, men det er jo en sterk prestation. Jeg synes at han dominerte kampen i ja. andre måneder. Han terroriserte egentlig det forsvaret til Grorud. Han virker klinka til i tverra den ene gangen eh, vinner ballen eh, spiller, eh, du kaller det på 3-0 da for ta det med en gang, det er jo en håpløs frispilling, litt samme som start egentlig i sist og ga bort et mål mot Shade, samme gjorde i Grohuda eh, i går Brunnes vinner ballen, spiller han bare helt enkelt på blank kasse til skjult seg, uselvisk, fint. Mm.
2: Han gjorde egentlig det aller, aller mest riktige, synes jeg, når han noen ganger har brytt Brunes. Så han det timinga da, i løpet av siden. Det at han stikker i bakrom, og han er ikke verdens raskeste spiller, men han har god timing, han har kraft til å komme seg først på ballen. Han har ok fart da, ser det ut som, så alle ferdighetene hans til sammen er jo mer og mer en komplett uh, første divisjonsspiss, uh, tenker jeg. Og, og kanskje enda mer enn det også. Så, så han er jo i ferd med å få sitt uh, gjennombrudd norsk uh, fotball.
1: Ja, og det er egentlig det som er brukt litt mot han tidligere, var jo tempoen sitt. Uh, og når du ser antall skåringer han allerede har skåret ved i bakgrunnen, på mm. små stikkere, og i går nå med et stort bakrom, mm. så viser det seg jo at ja, greit, han vil kanskje ikke vinne en sånn sprintuell mot en veldig rask stopper, men så lenge han er så flink til å ta sine, så er han rett og slett
2: en... Ja. Så er han en klasseavslutter, da. Ja, vi har fått, ja, ja. fått sett nå at avslutningsferdighetene som jo er det viktigste for en spis som spiller på et lag, de er jo førsteklasses. Så har vi jo snakket om det tidligere, men prisen han stiger og stiger jo mer
0: han fortsetter, som blir det med den ene sesongen i start. Jeg, jeg vil bare ta den litt opp igjen. Hvordan i all verden start kunne hente han permanent hvis det fortsetter?
2: Det spørs jo litt hva slags alternativer han har. Lillestrøm har jo spisse som fungerer meget bra. To stykker som slås som spiltida så der er han jo fortsatt ganske langt bak i køen. Jeg tror ikke Lillestrøm henter han tilbake i sommer og så inn på laget der. Det ser jeg ikke for meg. Og hvis du ser de andre lagene Elitserie, toppen da, så har de stort sett gode spisser, og så er spørsmålet om, om statlig som må kjempe med Tromse, Haugesund, Kristiansund og sånne ting, om hans gunst, at det kan bli alternative, for jeg tror ikke heller han går ut av av Norge liksom fra OBOS-ligaen, så jeg tror jo med Brøt Brunes sine ønsker har gode sjanser for å, å hente han hvis de bare legger nok penger på bordet. Hvorfor skal de pengene komme fra? Det er jo økonomien her som, som er stats uh, ja, utfordringen. Da. Hvor mye tror du man må bla opp for å
0: sikre seg en som mann?
1: Det er jo vanskelig å si det. det jo, vi snakket jo om, det var jo 500 000 som vi snakket om, og så har han sikkert spilt sig opp til halvandet 2 millioner, tenker jeg nå. Så det er jo, det er jo som dere sier, hvor skal det finne pengene? Jeg tenker jo det er jo... Men det er verdt det da. Det er, ja, ja, det er, han, det er jo han ingen kan, Han kan
2: ju bli mannen som rett og slett skyter å starte opp i en litserie. Når du har en, en, en så god spiss som det startet har nå, så kan det være tungen på, på vektskålet altså. Så vi har vi om Skjulse, vi har pratet om Sjøkvist-Brunes,
0: men en som startet sin første kamp for sesongen, det var Alaji Sanyang. Han har en krevende fastemåned som man har snakket om både til start og... Og oss, hvordan synes dere han klarte seg i første kamp fra start?
2: Veldig bra. Eh, nå skal det sies at jeg, jeg var på vei i Grimstad og dekket av Jerv, eh, Jerv Tomse i går, så jeg fikk ikke sett hele kampen så hele første omgang, og så fikk jeg sett eh, slutten, og jeg så han ruslet av banen der litt før, før de andre ble byttet ut til slutt. men han, eh, han er jo en typ som passar väldigt fint in samman i andra. God kombinationsspelare, god att ta de bollarna som detta ner, fin felvänd. Eh ja, jag syns en god fotbollsspelare rätta slett.
1: Det var, en, det var to det var speciellt en som som visst lite vikigheten av Sanjang i rätt laget som, vi ska säkert ikke lägga för mycket fokus på det, men start hade en grusomme åpningsminutter i kampen. Altså, Emir Davis-Gadic må jo ha gitt bort ballen tre ganger, fullstendig uten oversikt i starten av kampen, og flere andre også, som bare spilte Fallenius, med flere som bare spilte ballen bort, og Groro hadde egentlig full kontroll. Så var det en situation, hvor ballen ble løftet opp fra høyre stopper, hvor Basan Yang har et touch og spiller ballen videre, på en måte bare løsne på en måte flokene og trådene i det laget, og den effekten føler jeg at han har litt på dette laget, han. han evner bare å smøre litt i maskineri og har gode touch og sørger for at, at de kommer seg ut av litt sånn halvvanskelige situasjoner som kanske andre spillere hadde gluppet på mottaget, så er han der og sørger for at ballen ender riktig sted. Og så er det ikke alltid, sånn som i går, han ikke, kanskje, var ikke involvert i så mye mål og sjanser i går, men Effekten
2: av det han gjør, synes jeg er stor. Ja, de gangene han er involvert, så tar han veldig ofte riktig valg. Så han tar et ekstra touch og håller inne passningen og finner vingen, spiller den riktig støttepassningen, eller rätt i beina på Brøt Brunes. Så han er veldig flink på, på valg, og så har han en sånn grunnteknikk i tillegg, god med begge beina, som gör han til en uh, veldig fin sånn, uh, playmaker i dette laget. En av mange
0: som leverte stor idrett i går, det er jo Dervis Gadic, men far Dervis Gadic feda. Ikke bare han, er han en fin, utrolig fin fyr å prate med, men da skulle inn i spillertunnel for å gå på do før kampen, så hadde han rett og slett gjemt seg bak en av brakken och hoppa plutselig fram og skulle skremme det. Ble Ja, jeg ble skikkelig skremt, men det endte med en god prat på 20 minuter om fotball og livet, så det var... Det var utrolig
1: hyggelig. Ja, det har vi jo vært så vidt innom han også, men han, han kom jo til å komme tilbake igjen. Han, han var veldig preget av å være rusten i går, vi mangler litt den oversikten han pleier å ha. Det så ut som ting kom litt brått på han, rett og slett. Det Ja, det gikk litt sen, så jeg, jeg tror det er, det er tilbake til neste kamp. Men det er jo litt, litt fint da, for at jeg, man kan jo fort bli sånn tenke at jeg startet helt avhengig av David Skadic for å fungere, men det så du jo i går at laget fungerte kjempebra, selv om han egentlig hadde en, en dårlig kamp.
2: Og at det kommer til å gå litt opp og ned med han, det er jo ikke overraskende. Sånn er det jo med unge spillere. Han har vel fortsatt ikke fylt 18... 18 år, og at han kommer til å være ujevn, det må vi bare leve med, og, og ikke klage for mye over, så må han bare komme seg gjennom de små duppene han, han kommer till å få. Så både det med i beregningen at han også har slitt
0: litt med sykdom. De, ja, ja,
1: men det, det tenker jeg jo her.
0: Ikke helt, helt fresh. Men ti poeng nå etter de fem første serierundene. Tre seier, nu har vi gjort et tap. Jeg lagde sak der jeg spurte deg någon noen andre eksperter om hva de tenkte etter de fire første kampene. Du sa det var en helt OK start. Hva tenker du etter de fem første kampene?
1: Nej nå blir det jo OK pluss, ikke sant? Fordi at det nå, nå eh, tar de ekstremt viktige poeng. Mjøndalen slo Scheidig og Røy. Du ser hvordan det der blir. Noen lag kommer til å, å få go poengfangst. Nå hadde det vært Sannesulf og Mjøndalen til nå, og det betyr jo bare det at visst et av de lagene virkelig får den der flyten, så er det kun en direkte oppbruksplass igjen, og den skal jo både Start, Stabæk, Brann, Sogndal, altså det er mange som skal kjempe om den ene plassen, så det er klart at det, det er helt avgjørende at Start tar de seierne som de gjorde i går, og for meg er jo måten like viktig som poengene, men men nå har vi så handlet, man må få samlet disse trepoengene for å være i en position nå er det greit, jeg synes det har vært en fin en grei start på sesongen pluss, og når du ser jeg tror det som gir mest håp for folk da, og i mest tror på det er jo at når mange av de tingene som de har etterlyst, Basiron Dong in på laget, Hvito tilbake igjen i midtforsvaret, du har eh, San Yang tilbake, det er utrolig mange ting som på en måte både Kjelmland, vi og supporterne har ventet litt på at skal komme på banen samtidig, og når det først skjedde så var det såpass positivt.
2: Det, det var bunnsolid, rett og slett, det er bunnsolid borteseier, og hvis de, de klarer å spille sånn, så kommer de til å slå de antat dårlige lagene borte. Jeg tror Første Divisjonen kommer til å bli annerledes synes, i år, enn det 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 har vært tidligere. Jeg synes vi allerede ser tegn til hvordan det blir i år. At det kommer til å bli et klarere skille mellom topp og bunn, og at det kanskje er fem-seks lag som kommer til å, å henge med ganske lenge. Jeg tror ikke Mjøndalen stikker av sånn som Hamkam i, i fjor. Jeg tror det blir mange lag der oppe, og da blir de der kampene mot Mjøndalen, mot Sandnesulf, mot Stabek, mot Brand, kampen mot Sogndal på søndag, utrolig viktige. At de klarer å vinne en god håndfull av de kampene mot laga rundt seg. Så det blir ekstremt spennende. Da de bare ett poeng mot Mjøndalen hjemme, burde de hatt tre. Men de må vinne de der toppkampene i anfødselstegn, for jeg tror start kommer till å slå lag som vi har sett nå, Grorud, Scheid, en del av de laga. Og jeg tror det er større skille mellom de beste laga i Oboesligene i år, og det dårligste enn det vi har sett tidligere.
1: Og så ser du, vi du ser på kampprogrammet da, så bare de neste fem matchene da, så skal de også møte ja, brand og så videre altså Fredrikstad, mye tøffe kamper mm. så det at det kommer ikke til å være på en måte rett frem for noen og så må jeg bare snakke om en siste man før vi går videre fra enkeltpersonen jeg synes Vito Vormgaard var helt nydelig å se på i går å snakke om å bare ha denne ørene som vi forventet han egentlig mm. altså hvor han ikke bare vinner ti av ti dueller i lufta, men hver gang han har en klarering, så nesten hver gang, så han også på en måte vipper han til en medspiller, header ned til en medspiller, de som er ganske viktige som kvalitetsstopper. Jeg synes han var helt King Kong i går, han brøt opp spillet, så det
2: var... Så har han en linje på en veldig fin måte, ja. for det har vi sett før, at det kan komme en ball i, i bakgrunnen, for eksempel, Også, og så har Stats satt en for høy linje, og så har ikke, eh, noen falt av. Han skjønner når han skal sette linjer når spillere går i offside, og når han skal ta de ekstra metrene han, han trenger da, for å for å, å plukke Vi så et par ganger i går at han bare faller fem meter, og så går han ned i bakom og så har han full kontroll, og så kan han bruke Mark Jensen og sette i, i gang et angrep. det er en sånn undervurdert egenskap, og som starter mangler det forsvaret, at de plutselig kan slippe noen inn bak seg som egentlig ikke skal inn der. Men King Kong, der også startsupporteren, har vært på bortekampene denne sesongen
0: så Det er helt suverent å se Åsa Fredrik Stav i går fullstappet av Bortefelt. Det var kun de som sang gjennom hele kampen. Det var nesten litt sånn Sunderland til I Die opplegget lag som underpre har underprestert i lang tid, gjort det dårlig. Men fansen, de er alltid der. Det er jo fantastisk. Og det, det er jeg med på, tror
1: jeg, å gi... Det kan være med på å gi den gjengen her nå. For det er en litt sånn ny gjeng med mm. Brøyt i spissen der. Og jeg tror det kan være med å bygge en slags relation som ikke vi har sett på i en liten stund mellom supporterne og spillerne. Det er noe litt sånn ungt spennende, men de, noen av de profilerne, Emir, Brød Brunes, kanskje også Falenius og den gjengen der. Så det er noe med måten han er på i som bare skaper, måten han feirer på, måten han hauser publikum, som jeg tror gjør at det kan forsterkes den der gode opplevelsen for bortisportene. Så er det selvfølgelig avhengig av resultater og prestasjoner og sånn, men, men vi, kanskje vi er i ferd med å se at det er noe sånn spennende connection med fans og spillere som er i gang å og bygges.
2: Skal, altså, en ting til det da, du skal jo ikke si at stat Viking, men vi ser jo Viking har vært ekstremt nøye, både spillere og trenere, og kommuniserer med fansen genom egne kanaler, genom våre kanaler, skryter de og de, de tingene der, og det ser vi jo at, det har jo start begynt med nå, assistenttreneren som går ut på Twitter, de sier det til kampen, vi må takke su supporterne, eh, og så videre. Kjennende sa jo at endelig jeg spiller nesten på nivå med supporterne. Nettopp, så, sånne, type, sånne type uttalser gjør jo noe med følelsen till supporterne, det, det virker som som start skjønner, det kan være veldig smart når, en, når, en, når snøballen, hvis den begynner å rulle nå, at den, en får der, det forholdet til supporterne. Tror du snøballen kommer til å begynne å rulle med en tredje strake
0: seier mot Sogndal neste søndag?
1: Ja, jeg tror egentlig det. Jeg, jeg tror at, uh, at uh det er et lag, tror jeg, som kommer til å ligge helt i toppen, og så ville det være selvfølgelig, nå har de en relativt skadefri tropp, og folk ser ut til å være i brukbar form, så dette er jo en, det vil alltid komme faser av sesongen hvor, ei, plutselig var det 1, 2, 3 viktige spillere ut med skade eller sykdom eller hva det skulle være for noe. Akkurat nå må de jo bruke de momentumene de har med at spillere er i brukbar form og en skadefri tropp til å, å skaffe seg et, en ordentlig god posisjonen før sommeren, for det er det alle muligheter til. Og så må vi bare nevne en man som kom in på i går, Jesper Gregersen, eh, meget spennende. Kjelmland sier jo at han er den av de unge, eller en av de unge som virkelig har tatt opp hansken og genom seg gjennom, gjennom vinteren her, og, og får, vi har snakket om i flere uker, men får nå et innhopp også. Ja,
2: veldig. fullt fortjent. Jeg, jeg så jo startokampen de hadde mot Rannesund sist, en helt, jævn, en helt jævn kamp, men der var det helt klart en spiller som skilt seg ut og spilte på et litt høyere nivå enn de andre. Det var kun noen på det laget, men Jesper Gregersen har Han har i ferd med å bli voksen, da, både i valg og, og fysisk har han tatt store steg, så han... Han er en veldig spennende spiller som klær den dype midtbanerrollen til start veldig godt. Nå la de om etter hvert i, i går til 3-4-3 de siste 20 minuttene når, når Gori la om, så gjorde startet det samme, og, og han fikk jo spille sammen med Valsvik eh, selv, sentralt. Jeg tror, i, jeg tror det er litt riske kanskje å slippe han til i den eh, 352 5 2 eh, formasjonen alene, men sammen med en annen så kommer han til å, å, å løse veld, veldig bra. God med ballen, og og en smart uh, fotballspiller som også begynner å få den uh, toppfotballfysikken.
0: Når vi vet... en omtalte han som en kartleser, ja. der spurte han om hva han syntes om han.
2: Ja, og en, uh, ja, gjør veldig få feil. Uh, ja, Stad 2 prøver å spille veldig likt som det A-laget gjør, og der er jo han mannen som blir slått opp feilvent, som David Skaditz gjør på første lager, og løser det på en veldig fin uh, måte der.
1: Og det er jo interessant der, for unge spillere, når man han er jo ikke egentlig en av de som det har vært veldig tidlig hype eller som, som man snakker veldig tidlig om, som har, kanskje ikke man legger så godt merke til som man gjør med enkelt andre spillere som har extrem fart eller skåringsfærlighet. Men en, en annen det.
2: trener, så tror han ville vært en hvem helst, i startsystemet. Det er jo litt interessant, som du sier, å å prate om, men han har så gode ferdigheter med ball, han har fin teknik og så har han denne oversikten god til å orientere seg, som er extremt viktig hvis han skal inn i dette startlaget. Hadde det vært Joey Hardasson Kjetil Rekdal, Lars-Anne som hade trent start så, så tror jeg på Gregelsen hadde vært en interessant spiller, sånn som vi sitter og snakker om man nå så det er jo veldig Spennende å tenke, tenke da, hva slags type spillere som faktiskt kan komme frem nå, kontra fart og fysikk og ekstremferdigheter og sånn som vi kanskje har sett mer på tidligere når vi skal peke på talenter da.
0: Spennende. Skal vi gå over til Gjerv, eller har det noe mer på hjertet kampen i går? Ja, vi går bare over til Gjerv. Der var jo du, Levermyr.
2: Ja. Hvordan var det? Det var jo en ganske rotet uh, fotballkamp, der Tromsø var det klart beste laget, skapte fem-seks store sjanser, Gjerg hadde to. Uh, ja, særlig første omgang var han svak fra Gjerg sin del, heldig som ikke lå var jo en-en til pausa, så, så skapte Tromse egentlig jevnt og trutt med, med sjanser i den kampen. Så var det en man som var i en egen klasse ute på banen, det var August Mikkelsen på og tromsen. Nå fikk jeg sett på Tromsen då fick jag se tamp på när og det var liksom sånn wow upplevelse för mig.
1: Ja, det var ett exempel den eh, Tromsen får en eh en mulighet i andre omgang til å flytte opp folk og skal ta fri korridorfri spakk som vanligvis blir slått in. Og så det de gjør er at de tar en kort, og så tenker jeg, hva skjer nå? Nei, hele greia er at de, bare, de skal sette opp Egovis Mikkelsen en mot en mot Vikne, og Vikne som er flink, en mot en derfor men han bare setter på et rykk, som er, Vikne er ikke i nærheten av følge, han har en sånn utrolig blandning av oversikt og, og fart mm. og uforutsigbarhet som gjør at det her... Ubefærdighet de ja, og balanse... Han kommer, spille, ja, han kommer til å bli plukket opp til enten en av de beste klubber nå, eller da til
2: utlandet. Ja, jeg tror, de jeg tror uh, han er 20 år, han leverte en strålende sesong for Tromsø i fjor, og nå er han i gang i igjen. Det er vel naturlig at han forsvinner rätt ut, tenker jeg, han er den... Uh alderen, selv om veldig mange sikkert har lyst på han, så er det ikke alle steder han passer. Han vil ikke passe kanskje i, i glimt. Uh, vil passe bedre i Molde, for exempel som spiller med litt sånn uh, tier, jeg er jo en, en helt klart en offensiv uh, midtbanespiller, og ikke en indreløper eller en ving. Uh, vi kan ta målene da. så er det jo
1: en uh, dødball-situasjon som sender Gjerve ledelsen med uh, egentlig et litt dårlig slått. Nei, vi sikkert er, er, er innøvd. Er, er det innøvd? Det, ja, det ser, fra ja,
2: jeg, jeg tenker at, uh, når jeg ser den om en, at den ser innevet ut, at den skal komme på første stolper, så kommer det en flikk ut i feltet, og så knaller håret opp inn sitt første med strak ja, avslutning.
1: Ja. Det er absolutt god avslutning. Og så har du 1-1-målet hvor Tromsø, som de gjorde mange ganger i løpet av kampen, kombinert med kvikke spillere centralt i banen. Egentlig er ganske fint mål. Mm. Måten de broderer seg gjennom, og så er det Mikkelsen som da finner Ebi Moses. Arrocha, vanligvis extremt så det bör han få en fot muligens på den det är ja,
2: den är ju lite märklig situationen så agerade posten med i börsen sin uh, gav rocho lite uh, treck for att han bommar på bollen men det er ju en genial passning som ser ut som han slår den ner i backen uh, Mikkelsen og så får han en sånn bue som så går over kneet av Rocha, hvis du ser den i, mm. i repriser. Kan gå til en bommer egentlig på den pastingen, men får en sånn sprett som så gjør at han dette rett i foten til, til Moses der som, som satt den strålende. Og så synes jeg Gjerv oppdrer litt rart etter kampen måten de snakker om kampen og at de er litt misfornøyde med at de bare tar ett poeng og snakker lite om sjansen til Husstad. Han kunne jo blitt matchvinner. Så det er en stor sjanse i andre omgang. Men Tromsø og det laget som bør være mest skuffet etter denne kampen i går så sier Gjerv litt at de, de kunne kanskje hatt flere poeng. De kunne tatt poeng bort mot uh, Vålrenga. De kunne hatt en seier i går. Kanskje hatt mer enn 20 poeng. Men uh, i min uh, verden så har Gjerv fått mer, eller bedre betalt enn de uh, ja, de har fått 20 poeng og skulle hatt egentlig eh, mindre. De ble jo eh, kjørt skikkelig i serieråpninger mot Strømskotset. var veldig heldige som vant. De var heldige som eh, fikk med seg ett poeng i, i går, og så kanskje de var litt uheldige som ikke klarte et poeng mot Vålinga. Så Vålinga, hvis du ser på statistiken har best også den kampen, og så fikk de sine tre poeng mot eh, mot uh, Kristiansund hjemme. Så i min bok, hvis du ser på statistik og har sett kampene, så er tre poeng det Gjerv kanske skulle hatt etter de, de fem første kampene. Da. Så må vi trekke frem øvertreit igjen, som rett og slett,
1: uh, først sånn, har et langskudd i første måte. Så hvis man får en liten finger på den og slår den i stangen. Ja, det gjør det er en fantastisk redning. Og du har i tillegg det en glimrende kontering fra Tromsø, hvor Moses finner, var det Anton ja. som tror, som prøver å i nærmeste hjørnet. Øvertret ut men med en beinparade der. Altså, er, han de trenger det. De avvinger det. Ja, de har trengt det. Ja. For det er jo litt refererer til de, de tingene du snakker om nå, så er jo på en måte, han har jo vært den viktigste spilleren til nå, for at Jerv har stått faktisk med syv poeng, og ikke kanskje fire, tre, fire eller fem. Det er det stått
2: mot Kristiansund, uh, yes. ikke sant? Så, så han, uh, han, slapp, han har uh, fortsatt der han uh, slapp i, i fjor, og, og blir en kjempeviktig spiller for, for Jerv, som må de får i gang de er fronttrioen siden til å levere enda mer. Det er jo det som blir utfordringen for, for Jerv. Og så ser vi jo at når de møter litt kvikke, raske spillere, som, spiller som mellomromsspillere, så sliter Vikman, så sliter Norheim. Ja, de sliter litt med, med tempo, da.
0: Jeg har tre mål på de fem første kampene, det er minst av samtlige lag. Hvis det snittet fortsetter, så ender de på 18 skåringer. Det gjør det jo mest sannsynlig ikke, men holder det på måte kun å forsvare seg og vinne dueller og Nei, være vi, oppoffrende hvis man skal berge plassen? Ja,
1: selvfølgelig må de skape mer totalt sett for,
0: for at dette skal under seg, men vi må
1: bare huske, når vi spoler tilbake en den måneden. Absolutt. Altså, ja, de har vært litt heldige i enkelte kamp kamper, så vant de fortjent, synes jeg, mot Kristiansund i den hvor de faktisk uh, fikk tre poeng også. Jeg uh, jeg tenker at det at de i det helt tatt har satt sig i en position, hvor vi sitter og diskuterer at da de må skape mer sjanse, de har kanskje vært litt heldige, de har faktisk tatt syv poeng Det har satt seg i en posisjon som er mer gunstig enn det mange kunne frykte, det mange som trodde at Gjerg kommer til stå med null poeng etter fem kamper når de skulle spå sesongen i forkant, så de må bare i bakhoden når vi sitter og vurderer de at man skyver hele tatt på forventningene til sin til lag jeg er kjempeimponert, til tross for at de kanske har vært heldige i enkelte kamper, til hvordan de stort sett klarer har en de fin fighting spirit som gjør at det henger med i kamperne, det blir jo veldig sjeldent. Selv om ja, Tromsø var god og kommer til noen sjanser, så er det jo ikke sånn til det. Det er jo ikke 20-0 i sjanser på en måte. Det er, er jo ja, som du sier, det er 5-2 eller 6-2 kanskje mm. da, det er...
0: ja, nå snakker vi på en om det å bære kraft i over tid jeg... ass... om hva som kan bli bedre, hva som
2: må bli ja, ass, bedre. Vi tar ikke kredit fra
0: dem, det er imponente nei, nei. det de har gjort. Men jeg, jeg de
2: kommer till å bli bedre. De har jo satt sammen et lag som knappt har spilt uh, sammen før. De har et par spillere på benken i går som du ser har uh, kvalitet, diallo og... Uh, spissen fra Ghana som heter Antvi det er to gode spillere, så de må få inn noen, og så må de de kan ikke bare stole på at Furtado skal ordne det for dem han er på en måte klink av de offensive spillene så må noen av de andre, sånn som vi har sett Jerv tidligere klart, klare å løfte seg og bli markante spillere på dette laget. Jeg tror for eksempel Antvi han er snart på tide å introdusere for dette statlaget for, for, for dette jævlaget for der ser du at det er et eller annet veldig spennende på elitser i nivå med extrem fart med ok, teknikk ut som og, og kraft og, og litt sånne ting så, så noen av de eh, som er sånn uh, simsir uh, antvi Uh, han, hus da må jo uh, produsere de, noen må, må løfte sig de der fremme for at de, de skal det. klare dette.
0: De møtte viking borte 16. maj. det blir en
2: festaften. Uh, det blir nettopp det for Gjerv det tror, tror jeg de får kjørt seg noe voldsomt, for viking spiller på meget høyt nivå nå. Ja, Tänkte mer på tribunen mener jeg <laughs> Vi går over til 2. division Daniel, der var
0: Fløy i aksjon for en fantastisk kamp.
1: Ja, utrolig. Det er jo snakk om en ekstremt sjanserik kamp, hvor hvor for meg, eh, André Rikstad, nok en gang viser at han bare har blitt en sinnssykt god andrevisjonsspiller. Utrolig god til å dribble skape sjanser både for sig selv og medspilleren. Christian Lien skårer to mål, begynner nå å bygge, synes jeg.
0: Nå begynner han å bli det Paul har lenge sagt at han kan bli.
1: Ja, men altså han jeg har sagt han kan bli. Han har ikke sagt at han er. Jo, men han, han, han tar for seg. Det er jo snakket med spillere i Arendal, for eksempel, som har møtt, øh, møtt Christian Lien og flere andre som stopper, som sier at han er en håndfull i spillet, men så han manglet mål. Han har manglet avslutningsferdigheter kanskje å komme nok sjanser. Nå synes jeg du så... Se på de målene skåret i går. Det er i boksen, han er inne foran mål der det skjer, og hvis han nå begynner å bygge på dette, så, så er dette veldig gøy og veldig spennende. Um, Fløy vinner jo fullt fortjent etter sjanser, men det var jo et par kremmerhus fra Vard Haugesen som snudde den kampen til 2-1, og så, så kommer både Rikstad og Lien og Skåre helt på slutten igjen, og de har jo litt sånn momentum-fløy, i den der... Det har gjort flere Ja, kamper, det er litt sånn som Jerv var i fjor, egentlig, ja. på en måte, med det der at det begynner bare å sig seg opp i slags greie hvor du sånn, aldri gir opp mentalitet som er veldig kul og som gir eh, energi. Så gratulerer til fløy, og de har jo hengt seg... Blir det topplag, Daniel? Nei, jeg tror ikke det blir et helt sånn... Helt der oppe topplag, men at de er veldig gøy hvis de bare det helt kan... Altså, hvis de kan bli sånn på fjerde-femte, så er jo det kjempeimponerende utenfor de ressursene de har brukt og så videre, så nei, det er veldig, veldig bra.
0: Ti poeng etter fem serierunder, det er en sterk åpning for et lag som så død og begravd ute i fjor.
1: Ja, absolutt, men dette er jo igjen, vi har jo om det mange ganger, og det er en videreførsel av den gode høsten de hadde, og, og alle ære til Joey og måten han har klart å få, for det er jo en treners oppgave, ikke sant? Hvordan får Christian Lien til å ta de neste stegene. Hvordan får André Rikstetter ta de neste stegene? De har jo også mistet Grundekjern og Nygaard, som var de to beste kanske sentralt i fjor. Så hei, dette, er dette er gøy, og det er bra for uh, sørlandsfotballen. Ukani har meldt sig på og leverer mye bra. Johannes Eftvogov til og med er fremme med den siste målgivende der, så det er mye sølandskutt og reaksjon.
0: Arendal vant 3-1, de har 11 poeng etter de fem første et poeng mer enn Fløy, raskt gjennom Ja, den var litt
1: imponerende egentlig, for de de kjørte jo over Sotra fra start og skapte masse sjanser eh, tok ledelsen eh, med hobestad som er en fin hedding, eh, i tillegg så må jo Hobbestad på et straffe, du kan gå opp til 2-0, og så blir Edvard Reis utvist etter en situation inne i boks der hvor han klipper men da blir det utligning, og så skulle man ikke bare tro at ok, nå, nå blir det poengtap for Arendal, de vasket frem mange store sjanser, og Preben Scheie hedder gjennom Sandor Lille Løve til 2-1, og, og så fikk de straffe til på slutten 3-1, vinner fullt fortjent med teamene imponerende, og de er jo egentlig på en måte der de bør det være, det er faktisk fem faktisk opp, eller er det 4 mm. poeng, 5 poeng opp. 4 poeng opp, det fire må
2: som ha sett alle kampene sine. Jeg må jo gi en shout-out i uh, Hisøgutt Mathias Johansen. Uh, det første målet, det han gjør... Uh, før Håbestad skårer, så er det også han som blir felt før de får straffe på 3-1. Det synes jeg er en kjempespennende spiller med masse, masse ferdigheter. Som, som når du ser han og han er i form, så, så ser han bare bedre ut enn alle andre.
1: Ja, jeg synes han er, han er meget bra. Det er gøy at det faktisk er altså, han til Håbestad, to lokale gutter, er med å prege det er viktig og bra
0: tredje fjärde division. Nu har vi lite ja, dålig tid som ja, vi har dålig
1: tid ja. vi kan ta vi ha vinnbjört. Ja. Som uh, klinka till med en uh, 6-2 seger eh uh, över Sprint-Jeløy. Eh uh, spelade Jon Hodne my Endli. Fölte att vi vi at fick på något valutta för på något allt det uppbyggande spillet det har haft Endli så satt också sista tredjedelen de bara øste på med sjanser og, og vinner fullt fortjent eh, 6-2. Eh, det var seks forskjellige målscorer også, så det er jo mange spillere som eller sig på der. Der er det jo fortsatt, uansett hvem som står for målene og målgivende, så er det jo på en måte den kjernen da med Robert Skåredal blant annet, som virkelig har bare tatt, eh, tatt tak og, og styre dette her laget her. Eh, ja, godt å se. Eh, så har det jo Randesund som eh, spilte en eh, mot et godt followlag på hjemmebane, ble kjørt til tider, men slipper altså inn på overtid. 0-1, kjipt, du har på en måte kriget gjennom hele kampen, og så går det fram og så får det altså en 1-1-skåring på 2 minutter til på overtid. Det er utrolig se hvordan de henger med i nesten alle kampene sine i Randesund, imponerende av Sørensunds gjeng, så, så meget bra. Express, der må vi jo ha en liten en, for der var det jo Peder Dovland-magi. Det har vært... Det har vært Valand som har, har vært den store mannen for, for MK til nå i år, og så plutselig så kommer altså det som egentlig kanskje skal være tredje divisjons beste spiller, Peder Dovland, banker Ine Tetrik og bare gjør... For en spiller. Synes, ja, veldig bra, og han har jo på en måte en del ferdigheter som, som ingen andre nesten på dette nivået har.
2: Spiller han på feil nivå? Ja, ja. Det mener jeg helt ja, det, klart. Ja,
1: det, det, det gjør han jo. Det, det gjør han. Altså, han kunne jo altså, selvfølgelig ha spilt både for Fløy og Sikker Trondheim også. Men, men samtidig så er det et eller annet med... Det er ikke alltid at det er riktig. Det er mange personlige ting også som er. Vi vet at det, det er, han har vært i Bryne. Vi vet at det, det kan være trygt og godt for han å, å, å være i MK og dominere der kanskje et halvt og finne formen før, før han går til... Det obusliga så spännande följer hans ut vi fick en gööj se at han eh, klemmat till lite igen han var ju otroligt god i fjol sommaren och eh, tradition kickstartade så bra Pelle Dovland men han gjorde ju då kvällen eh, tung för eh, för eh, Express som nu fortsätt står med noll poäng har hatt mye skader, men det er, det er tungt for kroken og, og, og Magnus Klaksen og, og gjengen der borte. De står med null poeng, og, og heldigvis der, ser det ut som det er flere lag der nede som ikke tar noen poeng, men for denne linken mellom Arendal-Ekspress-Jerv, så er det utrolig fint for Stagda-Fotballen at du har et lag, i første, nei, et lag i elitserien, et lag i andre divisjonen, et lag i tredje. Det, det, det passer bra.
2: Helt sykt å si at det har et lag i elitserien. Ja, det er, det er det. utrolig. På start to glemte du det, eller? Vi fikk jo bank.
1: Ja, vi fikk, ikke, fikk vel så vidt nevnt, men Sandus Vela ble matchfinner mot, mot Rannesund først i uka. 1-0 der. Du snakket jo litt om den kampen tidligere, Poul, og så fikk de Litt eh, smekk av et uh, rutinert, sterkt Eik Tønsberg-lag, som vi har sett av flere har slitt mot eh, til nå. Så... så
2: kommer sesongen til start antalvis antageligvis til å være. Ja. Noen kamper kommer de til å stille et ganske sterkt uh, lag og klare det. Noen ganger fikser sikkert ungutten Biffen, altså når de møter de beste lagene og ikke stiller med lagsspillere, så, så kommer de til å få kjørt seg. De hadde et par med fralaget, det skal sies.
0: Ja,
1: Frobenius var blant annet...
2: Jon Helge Tveita var der... Så ja.
1: Det, ja, men det er, sånn er det, det er tøft Det er gode lag i toppen av tredje divisjon Så det ikke bare å, å plassere ned et par-tre spillere Og så, og så ordner
2: så var det en ting jeg glemte å si som jeg lovte å si da, er jo at vi har vi snakket om sånne skolebrød eller skoleboller i denne podcasten her tidligere? De, nei, nei. Det har vært en greie på Discovery at de har så gode skolebrød i Stavanger da. Men i går så fikk jeg en porke i Grimstad, den var fortreffelig. Hvorfor? Oh, hva betyr det for noe? Nej det betyr skolebrød da. Er det det du kaller det? Purke i Arnhald, pork i Grimstad så heter det tolleres i krisansans och porka eller porka i Grimstad den var god.
1: Jeg tror det har fått en sån porchetta där någon sån men nej nej en hel stekt gris
2: nej det er blir far, så fint på det. Så... det.
1: Fjärde division får vi eh, rätt och slett eh, vi vi må vi snackar ju så vitt om Gaustall sist som hadde fem scoringar men eh, ja det var en lokal uppgörelse der hvor eh, våg slog Vigør. Nej, Vigør slog våg på hjemmebane. Litt overraskende? Men vi, litt overraskende, ja. Men øh, vi, øh, vi rekker dessverre ikke å gå gjennom alt av lokalfotballene neder og øh, der nå, men øh, Amazon gikk på et nytt 1-0-tap øh, som har vært liksom litt øh, melodin for de det siste, men øh, vi får komme ja. sterkere tilbake med det.
2: Gott 13 laget till Gimnotala som är tränare 16-0 på to kamper i Adidas Cup för yes. de som lure. Yes, yes.
1: Det var det vi har fått många frågorna
2: så det var ja. gott ja. ja. det är viktigast att få med det. Ja, nei, tusen tack för att er
0: lyssnat på han strålande uke och så snakkes vi igen efter kampen mot söndag.